2: Boa tarde, está começando o seu programa em português da SBS Áudio desta quarta-feira, 29 de novembro de 2023. Na sua companhia hoje, Fernando Vives, falando ao vivo dos estúdios da SBS em Sidney, terra tradicional do povo gadigal da nação Eora. Hoje em destaque, a triste notícia de mais uma mulher brasileira assassinada na Austrália. A professora gaúcha Katiusha Machado, de 43 anos, foi encontrada morta em seu apartamento em Sydney. O parceiro dela, Diogo de Oliveira, de 40 anos, está preso acusado de matá-la. Falemos também sobre saúde mental masculina e sobre os pedidos de mudança do home office na Austrália. Tem muito patrão insatisfeito com o cenário de trabalho em casa pós-pandemia. Em Portugal, o parlamento discute sobre a regulamentação do lobbying e seis cidadãos portugueses ainda não deixaram Gaza. Vai ter música também, hoje tocaremos Ildo Lobo e Siba. Tudo isso e muito mais daqui a pouco, comecemos com as principais notícias do dia. Os destaques noticiários desta quarta-feira, na sua companhia, Fernando Vives. 62 anos depois, o governo da Austrália pede desculpas pela omissão às vítimas da talidomida. Após liberação de imigrantes sob detenção permanente, o governo quer criar lei urgente para monitorar os que têm antecedentes criminais. O policial acusado de matar a idosa de 95 anos com choque elétrico em um asilo de Nova Gales do Sul vai responder também por homicídio culposo. E Cerrado Brasileiro teve 11 mil quilômetros de devastação entre agosto de 2022 e julho deste ano. O primeiro-ministro Antônio Albanese apresentou um pedido formal de desculpas aos sobreviventes da talidomida e às suas famílias. Albanese disse ao parlamento que os sobreviventes pediram repetidamente uma resolução profunda depois de não terem sido protegidos por sucessivos governos do país. A declaração é uma referência ao fracasso dos governos federal e estaduais em proibir a importação ou venda do medicamento, amplamente prescrito no início dos anos 60, para gestantes para enjoos matinais. E ansiedade, apesar de ele estar ligado a defeitos congênitos. Muitos dos bebês cujas mães tomaram remédio na gravidez, nasceram com deformidades, incluindo membros encurtados, cegueira, surdez ou órgãos internos mal formados. Muitas mulheres sofreram um aborto ou perderam seus bebês logo após o nascimento. A Albanese disse que o pedido de desculpas é um reconhecimento nacional há muito esperado.
3: Hoje, Our Government and this Parliament offers a full, unreserved and overdue apology to all thalidomide survivors, their families, loved ones and carers. To the survivors, we apologise for the pain thalidomide has inflicted on each and every one of you each and every day. We are sorry.
2: Um relatório de 2019 feito pelo Senado sobre a tragédia da talidomida e suas consequências concluiu que, se o governo tivesse agido com urgência quando a droga foi associada a defeitos congênitos, 20% dos sobreviventes poderiam não ter sido afetados. Em vez disso, em novembro de 1961, quando a ligação foi estabelecida, os governos federal e estaduais não tomaram nenhuma medida para proibir a importação ou venda do medicamento. O governo da Austrália se movimenta para estabelecer um regime de detenção preventiva ainda mais rígido na sequência do desaparecimento de um requerente de asilo libertado que se recusou a usar uma tornozeleira eletrônica. A ministra dos Assuntos Internos, Claire O'Neill, diz que o governo albanese está a trabalhar numa lei que permitirá voltar a prender condenados por crimes, mesmo depois de ter sido forçado a libertar alguns deles a partir da decisão do Supremo Tribunal do país de que a detenção por tempo indeterminado de imigrantes ser ilegal. Centenas de imigrantes estavam detidos na Austrália, muitos há mais de cinco anos, sem qualquer previsão de soltura ou julgamento. Alguns deles são acusados de cometerem crimes. A ministra pediu à oposição que não atrapalhe as leis de proteção do público. Mas a vice-líder liberal Susan Lee diz que o problema não é a posição da coalizão de oposição, mas sim a má gestão de toda a situação por parte do governo.
3: Dan Tien e James Patterson, shadow immigration and shadow home affairs ministers are working through the detail of this. But what we have always said is that we need a preventative detention regime. The high court hasn't disagreed with that.
2: O governo federal agora tem o um número necessário de votos no parlamento para aprovar sua lei Murray-Darling, atualizada no Senado. A lei, também chamada de The Water Act, regulamenta o uso da água na maior bacia do país para fins econômicos e sociais e também conta proteção ambiental. O senador David Pocock anunciou que apoiará o projeto em troca de mais de 20 milhões em financiamento específico para o rio Murrumbidgee e uma promessa de maior contribuição indígena na gestão do sistema. O voto do crossbencher independente garantiu a maioria para garantir a aprovação da lei depois que ela ganhou o apoio dos verdes. Os guardiões tradicionais do povo Numa Wuu acolheram bem o apoio do senador, com o porta-voz Brad Bell aparecendo em uma conferência de imprensa com David Pocock para falar da importância do rio para a sua cultura.
4: Marrambeedji is really significant to us as Numatwal people. Um it is a part of our storylines, our songlines and it's a part of our uh pathways. Um Marram being a uh uh pathway, Bidgee being
2: boss. Mais uma acusação foi apresentada contra o policial que aplicou choque em uma idosa de 95 anos em uma casa de repouso em Cuma, Nova Gales do Sul, em maio. O, a polícia foi chamada ao local quando a idosa Claire Nauland portava uma faca. O policial aplicou o choque que levou a idosa ao hospital, onde morreu dias depois. O policial de 33 anos já havia sido acusado de causar danos corporais graves de forma imprudente, agressão que causou danos corporais reais e agressão comum. Agora, ele também respondeu responderá por homicídio culposo. O oficial continua suspenso do serviço remunerado e comparecerá em tribunal no dia 6 de dezembro. Uma nova pesquisa nacional sugere que a crise climática seja a maior preocupação dos jovens australianos. O relatório da pesquisa juvenil de 2023 da Mission Australia, uma entidade de assistência social no país, descobriu que 44% dos entrevistados consideram o meio ambiente como a questão que mais os preocupa, mais do que a saúde mental, com 30%, e a acessibilidade de moradia, com 19%. A CEO da Mission Australia, Sharon Callister, diz que a pesquisa mostra que os jovens estão envolvidos com as principais questões que o país enfrenta atualmente. Ela diz que todos que leem o um relatório devem levar a sério suas vozes e perspectivas. A pesquisa ouviu 19.500 pessoas com idades entre 15 e 19 anos sobre o que pensam e sobre suas experiências e preocupações. Israel libertou 30 prisioneiros palestinos como parte de um acordo de cessar fogo temporário com Hamas. Acredita-se que o grupo seja composto por 15 mulheres e 15 adolescentes do sexo masculino. O Hamas, por sua vez, libertou mais 12 reféns, entregando os 10 cidadãos israelitas e dois estrangeiros à Cruz Vermelha. Enquanto os mediadores se reúnem no Catar para negociar uma extensão ainda mais longa da trégua, centenas de familiares de reféns que ainda estão em Gaza realizaram uma manifestação em frente à base militar de Kiria. Gali de 27 anos, diz querer que o governo israelense garanta a libertação dos reféns
5: restantes we
2: no Brasil, o desmatamento cresceu 3% no bioma do Cerrado e devastou 11 mil quilômetros entre agosto de 2022 e julho de 2023. Quem traz as informações é Gabriel Brum, da Rádio Nacional de Brasília.
6: O desmatamento do Cerrado continua aumentando no país. Entre agosto do ano passado e julho deste ano, foram 11 mil quilômetros de vegetação nativa perdida, número 3% maior que na medição anterior. Os dados são do PRODES e foram divulgados nesta terça-feira pelo Ministério do Meio Ambiente. O Mato Piba, que inclui Maranhão, Tocantins, Bahia e Piauí, concentrou 3 quartos do desmatamento. Por outro lado, alguns estados apresentaram queda, como Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais. Mais de 60% desse desmatamento foi em áreas particulares. No Cerrado, a legislação autoriza 80% de supressão na vegetação nativa na propriedade. A expectativa do governo é que o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento do Cerrado, o PP Cerrado, consiga mudar essa curva. O secretário extraordinário de Controle do Desmatamento, André Lima, explicou que a falta de integração de dados entre União, Estados e Municípios dificulta o monitoramento desse desmatamento e que é preciso separar o que é desmatamento legal do ilegal separar o que a gente chama do joio do trigo para poder, no caso de desmatamento ilegal, poder autuar, poder fazer as ações de fiscalização. No caso do desmatamento legal, entender de que maneira a gente pode desestimular o desmatamento ou estimular a conservação. E, então essa integração ela é muito importante. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, destacou a importância da articulação com os estados e o setor produtivo.
7: Para mostrar que a destruição do Cerrado é um prejuízo do ponto de vista econômico, sobretudo tudo para o agronegócio. A ciência já está mostrando que temos um retardo nas chuvas no Cerrado de 57 dias.
6: O plano de proteção do Cerrado ainda traz medidas como revisão das normas para autorizar desmatamentos, reforço da fiscalização, criação de novas unidades de conservação e tornar os produtos agropecuários rastreáveis. Da
2: Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Vamos agora à previsão do tempo para esta tarde de quarta-feira em toda a Austrália. Em Perth, parcialmente nublado, 25 graus, Adelaide, parcialmente nublado, 24, Melbourne, chuva, 20 graus, Hobart, chuvas esporádicas, 17 graus, Canberra, chuva com possibilidade de tempestade, 22, Wollongong, chuva com possibilidade de tempestade, 24, Sydney, também com chuva e possibilidade de Toró, 27, Newcastle, também chuva com possibilidade de tempestade 28, Brisbane, chuvas esporádicas com possibilidade de tempestade 30, Cairns, parcialmente nublado 33 graus, Darwin, possibilidade de chuva e tempestade 34 graus.
0: SBS em português no telefone online e no rádio.
2: Bom, mais uma notícia envolvendo o assassinato de uma mulher brasileira na Austrália. Agora foi a vez da professora gaúcha Katucha Machado, de 43 anos, que foi encontrada morta na banheira do apartamento onde morava, no bairro de Chiswick, em Sydney. O parceiro dela, Diogo de Oliveira, de 40 anos, está preso acusado de assassiná-la. O casal de brasileiros tinha chegado a Sydney em março de 2022. Segundo a mãe da vítima, o um namorado estava sendo investigado no Brasil por histórico de violência doméstica. Quem nos conta é minha colega, Luciana Fraguas. Viu
8: que não era o que ela pensava dele e nós estamos pensando que foi por isso que ele tirou a vida dela. Aí acharam esse caso triste da minha filha. E ele está preso lá já.
0: Mais uma brasileira vítima da violência doméstica na Austrália. O corpo da professora gaúcha, Catiúcia Machado, de 43 anos, foi descoberto na banheira do seu apartamento no bairro de Tisswick, região oeste de Sidney, pela polícia australiana, na noite de sábado, 25 de novembro. O namorado de Catiúcia, o também brasileiro Diogo de Oliveira, de 40 anos, foi preso no local e acusado de homicídio por violência doméstica. Segundo informações recebidas pela mãe da vítima, dona Eliaide Machado, que falou com a Polícia Federal Australiana, sua filha Catiúcia tinha corrido para o banheiro para se proteger após uma discussão com o Diogo. A polícia alega que Diogo seguiu a namorada até o banheiro, desferiu um soco mortal, o que fez com que ela caísse dentro da banheira. O corpo foi encontrado dentro da banheira, cheia de água, com pacotes de comida congelada jogados ao redor. A polícia teria sido alertada do incidente após receber um telefonema de um amigo de Diogo. O brasileiro foi preso logo após a chegada das autoridades e levado para a delegacia de polícia de Burwood, onde foi formalmente acusado de homicídio. Amigos do casal disseram que Catiúcia queria terminar o relacionamento com o Diogo e tinha planos de retornar ao Brasil em junho de 2024. Falando a Rádio Gaúcha, de Porto Alegre, no Brasil, a mãe de Catiúcia, dona Eliaide Machado, contou como foi informada da morte da filha.
8: Olha, foi a, a polícia da Austrália, né, que me ligou por voto da 1 e meia da manhã. Hum. Aí conseguiram uma intérprete portuguesa, uma mulher lá, uma senhora, aí ela me passou o que aconteceu com a minha filha. Aí nisso aí eu, eu acordei o meu filho, que está morando aí em Canoas, e passei a... a a notícia é para ele, para ele dar os maiores detalhes, né para ele conversar com com a polícia australiana para saber os detalhes do acontecido.
0: Dona Eliade, recebendo toda a informação da morte da filha à distância, a 13 mil quilômetros de distância, falou o que os investigadores disseram a princípio e como o corpo foi encontrado.
8: O investigador que passou para o meu filho, Paulo Henrique, que conversou com ele.
6: O investigador passou essa informação. Uhum. Passou
8: essa, essa informação para o meu filho Paulo Henrique, aí chegaram lá na, no apartamento, ela tava dentro da banheira com, com gelo, né? Ele botou comida, botou gelo dentro da banheira lá, acharam o corpo dela dentro da banheira cheia de gelo. E foi os vizinhos que acionaram, porque elas moravam num condomínio lá na Austrália. O vizinho que acionaram a polícia, né? A polícia foi lá ver o que estava acontecendo uhum. e aí acharam esse caso triste da minha filha. E ele tá preso lá já.
0: Dona Eliade disse que conhecia Diogo pessoalmente e que ele esteve várias vezes na casa dela quando moravam no Brasil.
8: Sim, sim, ele esteve algumas uma, vezes aqui na minha casa, mas eu não tive acesso à família dele, eu só conhecia ele. Ele veio, uma, nós passamos o final do ano aqui na, na praia, ele estava conosco, ele veio aqui em casa com ela, almoçar com ela e ela trazia, ela chegou a ter uma, uma vida com ele, né?
0: De maneira surpreendente, dona Eliaide revela que o acusado tinha um histórico de violência doméstica e estava sendo processado no Brasil por isso.
8: Não, quem entrou em contato com esse meu filho que está aí, com o Paulo Henrique, foi a, a ex-mulher dele que entrou em contato uma vez com o meu filho né? e falou que ele era violento. Mas ela nunca me disse nada, ela nunca me relatou nada sobre a violência, que ele, se, se ele era violento com ela. Uhum. Ela nunca me relatou nada, ela só me passava assim que ela estava bem, que ela estava, terminou o curso dela, estava trabalhando, estava adorando a Austrália, passava as fotos, mostrava muita foto dela passeando, ela estava assim muito feliz lá.
9: E a senhora mencionou que alguém tinha falado sobre o comportamento violento dele?
8: Porque ele, ele era separado, né? Tá. E ele tem, tem dois filhos, dois adolescentes e essa esposa dele entrou em contato com esse meu filho Paulo Henrique e falou sobre que ele era um cara violento que a, que a separação deles foi bem turbulenta, inclusive veio aqui no meu apartamento, veio um investigador de justiça atrás dele né, veio procurar ele aqui que assim, aqui ele estava respondendo o processo, né? Porque no ele, Brasil? Porque
6: ele mulher dele. Ah, então. Sim, assim, ah. Aqui, ele tinha um histórico de violência doméstica que estava respondendo isso. no Brasil a isso. É. Ah. Isso, aqui
8: em Vila Velha veio um investigador de polícia atrás dele. Eu não estava em casa, mas meu esposo que atendeu e estava procurando por ele.
6: E a tua filha sabia disso? Até um dos jornais lá da Austrália hoje, a notícia que eles trazem é que ela, ela teria, estaria querendo encerrar o relacionamento, alguma coisa parecida?
8: Ah, certamente, certamente, eu acho que ela viu que não era o que ela pensava dele, e nós, nós estamos pensando que foi por isso que ele tirou a vida Nossa. dela, que ela, ela, ela me falou assim, uma vez ela me falou, mãe, ele já conseguiu visto, ele quer ir para os Estados Unidos, mas eu não vou, eu não vou acompanhar ele para os Estados Unidos, eu estou retornando para o Brasil agora a meio do ano. E agora? dela é uhum. retornar para o Brasil, agora em junho ela vinha ela ia retornar para cá. Agora o meu filho vai entrar em contato, porque a minha nora e meus dois filhos moram em Canoas, né? Eles vão entrar Sim. em contato agora com a embaixada, com o consulado, agora às 5 horas da tarde, para a gente ver como é que vai ficar o translato do corpo dela, né? Porque eu autorizei a autópsia, ela está lá no Instituto Médico Legal para fazer a autópsia. Eu autorizei a autópsia, a autópsia.
0: Dona Eliade disse que seu outro filho está discutindo com as autoridades locais aqui da Austrália, inclusive com a Embaixada do Brasil para ver como vai fazer com o traslado do corpo para o Brasil. Essa foi uma entrevista, foi a única entrevista feita pela dona Eliaide Machado, conduzida pela Rádio Gaúcha de Porto Alegre, horas após ela ter sido informada pela polícia australiana com auxílio de uma intérprete portuguesa do ocorrido. A comunidade brasileira está em choque com a morte de Catiúcia Machado, Catiúcia era psicopedagoga e o foco de seu trabalho era em pessoas com deficiência e necessidades especiais. Ela escreveu que quando educava, aprendia muito com seus alunos ao longo do caminho. Crescendo na cidade de Canoas, no estado do Rio Grande do Sul, Catiúcia construiu uma impressionante carreira docente. De acordo com seu perfil no LinkedIn, ela tinha mais de uma década de experiência lecionando em todo o Brasil e se especializou em psicopedagogia clínica e institucional, uma área interdisciplinar que alia psicologia à educação. Por mais apaixonada que fosse por ensinar, ela também sentia que viajar é vida, dizia ela, segundo um post que ela fez no Facebook em 2020. Como ouvimos sua mãe dizer, dona Eliaide, Catúcia adorava a Austrália, mas teve seu sonho de uma vida nova em outro país, destruído de maneira brutal. A Associação Brasileira para o Desenvolvimento da Criança Bilingue, a ABCD, de Sydney, homenageou Catiúcia em um post no Facebook. Segundo o post, Catiúcia era uma das professoras da ABCD. A mensagem diz é com grande pesar que a ABCD comunica o falecimento de nossa querida professora Catiúcia Machado, Nesse momento de imensa tristeza, a ABCD presta condolências e os mais sinceros pêsames aos familiares e amigos. Muitos comentários foram feitos no Facebook pela comunidade de brasileiros na Austrália ao saberem do ocorrido. Entre eles, Kelly Danis disse triste e revoltante, que a justiça agora seja feita. Camila Donda disse brutalidade horrenda e Danielle Wolford Disse que triste, mais uma vítima. Diogo não entrou com nenhum pedido de fiança e aguardará o julgamento na prisão. Sua audiência no tribunal local de Burwood está marcada para 24 de janeiro. A autópsia será realizada essa semana para determinar a causa exata da morte de Catiúcia, se foi o ferimento na cabeça ou se ela se afogou em decorrência do ferimento. <música>
2: Oh, e agora chega o momento das notícias de Portugal no programa em português da SBS desta quarta-feira. Seis cidadãos com nacionalidade portuguesa continuam reféns do Hamas em Gaza. A informação foi avançada há momentos pelo ministro dos Negócios Estrangeiros à chegada a Bruxelas para o encontro da Nato. João Gomes Cravinho garante que Portugal continua a fazer os possíveis para que este grupo seja libertado. O ministro espera que esta pausa humanitária possa tornar-se um cessar-fogo. O conflito no Médio Oriente é um dos assuntos em debate na reunião da Aliança Atlântica em Bruxelas. A informação é da Antena 1.
4: Nós ainda temos seis eh, cidadãos com nacionalidade portuguesa reféns do, do Hamas. Eh, e portanto estamos, eh, já assinalámos isso para a Cruz Vermelha, as entidades também, tanto de Israel como outros, como o Egito, Qatar, também têm conhecimento, estamos a trabalhar para que sejam libertados, eles e todos os outros também. Portanto, eram sete e uma senhora, a Dina Mosch, eh, que, que é cidadã nacional, que tem residência em Portugal. Foi libertada logo no primeiro dia. Nossa esperança é que o cessar-fogo temporário possa ter continuidade nos próximos dias e que haja a libertação de cada vez mais reféns e, naturalmente, esperamos que sejam libertados portugueses.
2: No parlamento português, a discussão agora é sobre a regulamentação do lobbying no país. Os partidos admitem que uma lei não resolve todos os problemas, mas é mais um instrumento para aumentar a transparência. PCP e Bloco de Esquerda estão contra, alegando que está em causa a legalização do tráfico de influências. A reportagem é de Alexandra André, da RTP. Boa tarde. Boa
7: tarde. Saber com quem, quando e porquê é que se encontram. Um titular de cargo público ou político e uma entidade privada ou lobista. Tudo fica registado. Dois anos depois da última tentativa para regulamentar o lobbying, o tema volta a merecer toda a atenção dos partidos em plena Operação Influencer. Mas, afinal, o que é o lobbying?
1: É o contacto que alguém tenta desenvolver com uma entidade pública, que vai tomar uma decisão e, no fundo, procura trazer informação, trazer elementos e influenciar essa decisão.
6: É esta tentativa de
1: influenciar a decisão pública, pois pode ser bem intencionada ou mal intencionada. Mesmo os interesses legítimos, de forças legítimas, não devem atuar na sombra, devem atuar regulamentadamente.
7: É a legalização, é a regulamentação do tráfico de influências.
10: Porque é criar uma profissão de facilitador.
7: Com exceção do Bloco e do PCP, todos os partidos vão apresentar propostas na próxima legislatura. Em não, 2021, não, não, não. PS, CDS e PAN chegaram a ter um texto comum depois do presidente ter vetado um diploma para regulamentar o lobbying. Mas os socialistas acabaram por se juntar ao PSD e adiaram o processo. Agora o PSD adiantou-se e pela voz de Luís Montenegro garantiu que vai apresentar uma proposta.
1: Não haver a ideia que podem ter sido arg argumentos e razões de proximidade especial de ser amigo, o melhor amigo do primeiro-ministro. É obrigar. A quem, no fundo, vai fazer, vai se vai dedicar a esta atividade, a registar-se previamente para poder fazê-la. Como tem que ficar, digamos, a pegada de que fizeram um contacto com o decisor público? Se calhar não teríamos tido um governo a cair no meio de uma crise e de umas suspeitas de natureza judiciais. E se houvesse a regulamentação do
7: lobbying, já saberíamos com quem é que teriam existido estas reuniões e já saberíamos também a divulgação dos beneficiários deste tipo de negócios.
1: Por exemplo, a nível europeu e em determinadas indústrias, como por exemplo a tabaqueira, até é necessário gravar as reuniões todas que decorram.
10: Regulamentar uma profissão é dizer-se que alguém tem um cartão que lhe dá acesso a determinados decisores políticos e que a vantagem no mercado é ter melhor acesso a esses decisores políticos. Ora, isto não é valorizar a transparência.
7: É né, subverter totalmente os critérios uh, de representação e permitir que quem mais, uh, mais meios, mais amizades, mais proximidade tem, melhor consegue influenciar uh, as decisões. Mais transparência, é o que prometem os partidos com a nova lei, mas pode ela por si só prevenir ou travar crimes como o tráfico de influência ou corrupção?
1: Não procuramos dizer que com isto, com artes mágicas, desaparece a corrupção, desaparece o tráfico de influências, tudo, tudo fica a é, mundo de cor-de-rosa e cheio de arco-íris. Nós vamos ter sempre maçãs podres em pomares grandes. A iniciativa liberal não quis
7: falar sobre o assunto, mas diz que tem uma proposta. Há oito anos que o tema é discutido, mas nunca conseguiu ter força de lei.
4: Para receber direitos autorais, Destino Marcão, pior encontro de minha vida. Me encontrei a Escriola, que semendo era só viola. Um apelido de graça, que cada que veio do Um salte a Paris, para receber direitos autorais. Destino Marcão, pior encontro de minha vida. Me encontrei a Escriola, que sem menu era só viola, um apelido de graça que cata que bebo, sedaça. Uai, uai, hoje sinta cinta. Uai, 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 se bupanha, mi firim. Uai, uai, oi, mamá. Uai, 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 hoje sinta cinta, jabu matam. E o menininha. Com postura de um sandinha se si vou travou ele, ele tá dabo como um achão. Ele é um criolinha, com postura de um rainha. Se si vo cagudar, ele tá top costa na jun. Uai uai, ai Jacinta tá. Uai uai, uai uai, se si bupanham e firim. Ai, uai, oi, mamã Uai, uai. Uai, 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 uai. hoje assim, me bo mata. Um danto de, de tudo confiança, mas ser presença era só gorança. Canto um toma fé, minhas finanças tava na balança. Um danto de tudo confiança, mas ser presença era só gorança. Canto um toma fé, minhas finanças tá ficando na balança. Uai, uai. Oi Jacinta, uai uai, uai uai, se vou panhar me já vou ferir, uai uai, e, oi mamã, uai uai, uai uai, oi Jacinta me já vou matar. matam
2: Cabo Verdeano, Ildo Lobo, com a canção Jacinta. Chegou a hora de ouvirmos nosso correspondente em Lisboa, o Francisco Sena Santos. Hoje ele nos conta que, um art... que artistas de quase toda a lusofonia estão em palco no Rio de Janeiro, no Fast Lip, que é uma celebração da criação artística em língua portuguesa a celebrar toda a lusofonia. Vamos ouvir.
1: É, Fernando, e ouvintes da SBS, muitas vezes é lastimado que a CPLP, a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, tenha existência nos discursos, seja assim apregoada, mas pouca tradução prática, apesar de, é facto, nestes últimos anos bons avanços na livre circulação de cidadãos o que concorre, designadamente, para que Portugal acolha, neste momento, mais de meio milhão de brasileiros, aliás, essenciais para o funcionamento uh, do país, designadamente na restauração e em outros setores, onde são também protagonistas. As artes e a cultura têm tentado avançar em formas de cooperação e um dos bons exemplos é o Festival de Artes da Língua Portuguesa, FestLip. Tive este ano uma primeira etapa em maio em Lisboa, agora nesta transição de novembro para dezembro é no Rio de Janeiro. O festival tem teatro, outros espetáculos, dança, por exemplo, encontros com autores, oficinas criativas, tem produção para crianças, tem uma mostra gourmet, sabores dos diferentes países da lusofonia. São uh, produções que dominam a programação desta segunda edição deste ano do festival, que decorre no Rio de Janeiro entre 29 de novembro e 4 de dezembro. Sempre a envolver criadores dos diferentes países da lusofonia Estão quase todos com a falta nesta edição de Timor-Leste, mas com a promessa de haver timorenses no ano que vem. Um exemplo de espetáculo que envolve, nesse espetáculo mesmo, o cruzamento de artistas lusófonos, é o espetáculo O Canto das Sareias. Concebido especialmente para esta edição do FestLip, toma o tema do festival eh, por título e envolve profissionais dos diferentes países de língua portuguesa, profissionais das artes. Com dramaturgia de Márcia Zanelato, brasileira, e o elenco da Trupe Festlip, envolve atrizes, atores de Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe. Este Canto das Sereias marca a estreia na direção de Tânia Pires Abrão, que é a diretora artística do Festlip. Este Canto das Sereias será um momento principal que se repete todas as noites no festival este ano. Neste Festlip, as homenagens vão ser em dose dupla. O tradicional prémio Festlip dedicado a expoentes das artes nos países da lusofonia, vai ser entregue à atriz e cantora brasileira Zezé Mota, que este ano completa 55 anos de carreira. O inédito prémio ELO Festlip passa a existir a partir deste ano este prémio ELO. É, por sua vez, entregue à escritora brasileira Conceição Ivaristo, destacando o reconhecimento e difusão internacional da obra da autora de, por exemplo, Becos da Memória, Olhos d'Água e Histórias de Leves Enganos e Parecenças. Portanto, Zezé Moreira, por um lado, também Conceição Ivaristo, Distinguidas neste fest Um outro espetáculo em destaque No programa no Rio de Janeiro Do Festival da Língua Portuguesa É Nas Ondas do Improviso É uma companhia portuguesa, Os Improváveis Um grupo de Lisboa que aborda de forma única e cénica, é o que se lê uh, no comunicado do FastLip, na perspectiva de pesquisa, criação, performance e ensino de improvisação. O elenco vai criar em tempo real, com base nas sugestões iniciais lançadas pelo público uh, presente, uma improvisação em torno do tema do festival, a língua portuguesa. Este grupo vai ainda desenvolver no Brasil a oficina A Cena Improvisada, de Marta e Pedro Borges, um espetáculo que promete desvendar os segredos do teatro de improviso e a sua aplicação na cena teatral. A representação portuguesa neste festlip passa também por exemplo por uma mesa de debate nem só de cantos e escamas reluzem as sereias com mediação de Mónica Clems, é uma celebração precisamente da diversidade do universo feminino nos países da língua portuguesa. É Em suma, a celebração, agora no Rio de Janeiro, da criação em língua portuguesa. Este festival, o FestLip, instala-se anual e pretende eh, propagar-se por toda a lusofonia. Alô, amigo, eu vim aqui perguntar
10: se você pode tirar Escreve uma foto minha, não é nadinha, de motivo especial, só uma foto normal, que eu pretendo emoldurar. Pois quando o tempo passar, pode ser que ela até faça, parte de um museu sem graça que ninguém quer visitar. Parte de um museu sem graça que ninguém quer visitar. Na foto eu quero Vale, montanha, horizonte Floresta cobrindo o um monte Neblina engrossando o ar Pra quem olhar Dizer que até está sentindo Cheiro de chuva e ouvindo Um trovão no bombardeio Não é bonito e nem feio Tudo de vem coberto o longe abraçando perto e a tempestade no meio o longe abraçando perto e a tempestade no meio não se incomode se de repente os insetos vêm da mata inquietos voando sem direção percebem então Hora do enquadramento, que o tempo passa mais lento, e o menino dá risada, brinca ligando pra nada, lindo correndo e pulando, e diz pra mim vez em quando você não sabe de nada. E diz pra mim vez em quando você não sabe de nada. Pode esperar descansado Que o vento muda de lado E empurra a nuvem no ar Pra o sol passar Dentro da chuva um momento Fazendo a baba do vento Ficar da cor de urucum Façam a foto comum Do tempo dando passeio Se eu nem estiver no meio Não tem problema nenhum se eu nem estiver
4: no meio, não tem problema nenhum.
10: Pois se eu tivesse minha imagem controlada, só uma foto e mais nada de mim, eu permitiria, nela estaria. Meu rosto de meia-idade, olhando muito à vontade, como quem está meditando, só quem demorasse olhando... Seria a coruja muda Que ri de mim quando estuda tudo que eu disse cantando que Ri de mim quando estuda tudo que eu disse cantando
2: Ouvimos Coruja Muda, Siba e Chico César.
9: Muitos homens são ensinados a permanecer fortes diante das adversidades. Mas para aqueles que chegam na Austrália em busca de uma vida melhor, as coisas podem ter um impacto emocional, desencadeando relações familiares tensas e até mesmo aspirações destruídas. Daí a importância dos cuidados que devem ser tomados com a saúde mental desses homens. Estabelecer uma vida boa na Austrália é um sonho comum de muitos recém-chegados ao país. Mas esse sonho pode enfrentar barreiras ou até mesmo acabar bar no rompimento de relacionamentos. A gerente de práticas de violência doméstica, familiar e sexual da Settlement Services International, Jessica Harkins, diz que a SSI oferece o programa Construindo Famílias Mais Fortes, em parceria com a Relationships Australia, New South Wales, para homens com mais de 18 anos que usaram de violência ou comportamentos abusivos em seus relacionamentos. Ela explica que os programas de mudança de comportamento masculino estão em execução na Austrália há mais de uma década. E estão disponíveis programas adaptados culturalmente para ajudar os homens a navegar pelas mudanças em um novo país.
3: A razão Programs that are targeted for English speaking generally anglo
9: interpreters. O libanês e facilitador do programa Construindo Famílias Mais Fortes, Gassan Jaim, diz que em algumas culturas os homens são frequentemente considerados os chefes da família. Isso dá a expectativa de que o homem da família é o provedor e, portanto, deve ser ouvido e seguido.
3: He isso should be as emotions coming from anxiety, from settlement. I am the breadwinner. About 80 of the participants, they were working in, in uh, many, many diz que os homens muitas
9: vezes. Às vezes se sentem presos a valores culturais complexos, crenças, tradições, expectativas e percepções de masculinidade. Mas que a frustração de um sonho não realizado não precisa acabar em violência.
3: If I cry, I am not a man. If I ask for help or if I am weak, I am not a man. So the perception of how they portray men: a man is a human being is a doutora
9: Sunbu Ndi é coach e líder da equipe de aconselhamento na Relationships Australia, na Austrália do Sul. Ela diz que reconhecer e abordar algumas das barreiras para viver uma vida boa é o primeiro passo para fazer mudanças positivas que podem ser confrontadoras e desafiadoras ao mesmo tempo
3: if the roles have been linked to people's identities Tay, suddenly some sort of loss of identity in a new place. Also, understanding that the fact that the role is changing does not make you less valuable or less contributing, and acceptance of the fact that living in a different context actually necessitates that change.
9: A Relationships Australia, no estado da Austrália do Sul, administra o The Good Life Project para educar homens, mulheres e jovens africanos em Adelaide sobre violência familiar e doméstica. A doutora Sunbo Ndi incentiva os membros da comunidade a aprenderem sobre as perspectivas e experiências uns dos outros à medida que se adaptam à vida australiana para construir uma vida boa e uma família forte. E, por vezes, uma mudança nos papéis de gênero pode significar se relacionar de forma diferente.
3: There is a common goal here, there is a common vision here. Then people are more open to actually start looking at, all right, so how can we address the issues that we are facing? We want our families to be happy, we want our children to go to school, we want to have a good job at home, and all of those things is still possible.
9: O gerente de educação comunitária do grupo Relationships Australia, of Wales, Andrew King, é escritor e especialista em bem-estar masculino. Ele sugere que se inicie a transformação considerando o legado que você deseja deixar para os seus filhos. How do you want your children
3: to when they turn 18? What would you like them to say about you? Thanks, Dad. I really appreciate it that you and what would be the end of their sentence?
9: Andrew King diz que sentimentos e emoções reprimidos podem por vezes explodir como um vulcão em erupção, levando a um comportamento agressivo.
3: It's like a Coke bottle, which you actually shake. And one of the things which often we think we learn in life, it's not actually true, is that others actually make us blow and we flip our lid and we explode.
9: Ele recomenda conversar com outras pessoas ou procurar ajuda profissional antes de chegar a um ponto de crise. Homens com problemas de saúde emocional ou de relacionamento podem ligar para Men's Line, Austrália, no número 1300-789978 para obter aconselhamento gratuito 24 horas por dia. SBS. O SBS, SBS, o SBS, SBS.
6: O SBS Radio.
5: Um novo estudo sugere que alguns empregadores na Austrália planejam reduzir os salários dos funcionários que continuarem a trabalhar em casa, fazendo home office. O relatório diz que algumas empresas pretendem adotar uma abordagem em linha dura para despedir funcionários, enquanto outras utilizam incentivos para convencer as pessoas a regressarem aos escritórios com mais frequência. O Lord Mayor de Perth, Basil Sempilas, disse ao Canal 7 que está traçando uma linha na areia
3: the for work. life days Os
5: comentários do Lord Mayor são a mais recente contribuição para um debate que continua acirrado, ainda mais após o auge da pandemia ter passado. A tensão entre a mudança impulsionada pela Covid de trabalhar em casa e o crescente clamor dos empregadores do retorno ao escritório segue aumentando. O escritório de advocacia Halbert Smith Free Hills acaba de lançar um relatório chamado Future of Work, Futuro do Trabalho, que descobriu que vários empregadores estão ambivalentes quanto a continuar a permitir o trabalho remoto generalizado. O presidente executivo David Newman disse à SBS News em abril que eles exigiam que os seus funcionários comparecessem pelo menos três dias por semana, embora ele mesmo tenha dito que essa foi uma sugestão dos próprios funcionários. Outros consideram uma ideia que foi lançada no início deste ano, pelo antigo primeiro ministro vitoriano Jeff Kennett que argumentou que alguns trabalhadores de casa deveriam receber menos do que aqueles que trabalham em escritórios.
1: Social patterns of change. Do we pay those who are going to work a traveling allowance? Medical staff, first responders have to go to work. They have no alternative and it costs them.
5: Algumas organizações estão oferecendo eventos internos, como almoços e bebidas em equipe, na esperança de incentivar as pessoas a estarem fisicamente no local de trabalho, com mais regularidade. Doutora Rushi Sinchar é professora associada do comportamento organizacional na Escola de Negócios da South Australian University e diz que as pessoas não estão prontas para desistir de trabalhar em casa tão facilmente
3: blurring
5: o relatório descobriu que as próprias organizações entendem o benefício de trabalhar em casa apenas algumas das organizações apelaram para um regresso total ao trabalho mas, com quase metade, 49%, as empresas dizem que os acordos híbridos melhoram o acesso a talentos à distância, enquanto pouco menos 68% acreditam que o home office aumentou o número de candidatos à diversidade. Mas a pesquisa Futuro do Trabalho também revelou que as expectativas de trazer os trabalhadores de volta ao escritório nos próximos dois anos são mais elevadas na Austrália do que em qualquer outro lugar do mundo. Marilyn Baker, diretora administrativa do Bendigo Bank, está entre os chefes que acreditam que o retorno aos escritórios é a melhor opção. Ela diz à equipe, em um vídeo vazado para News Limit, que Bendigo é baseado em relacionamentos, que você não pode construir relacionamentos de maneira adequada, remotamente. I Doutora know, you, you um, diz que esse não é necessariamente o caso.
3: Individual contributors will always do fine with hybrid work because they get their work done on their own, less coordination needed and you've seen the most productivity gain there. Even the research shows that individual performance has gone up but that mix results in team performance. And given that most of work it is is designed within team, organizations would be, you know, struggling. They might actually be, you know, struggling to see the productivity gains from teamwork.
5: Sicha diz que ainda é possível manter uma excelente cultura do local de trabalho e melhorar o trabalho em equipe além da produtividade remotamente. Mas as empresas têm que estar dispostas a avançar nessa direção. Ela diz que os indicadores de desempenho são fundamentais para isso, porque é através deles que as empresas medem produtividade.
3: Os gestores médicos, durante a Covid-19, tiveram o maior nível de extorsão e de descanso emocional. Eles também estavam trabalhando remotamente, eles também estavam flexíveis, mas eles não foram dado o treinamento, o apoio ou a tecnologia para gerar equipes. Então, esse modelo de pessoas não mudou com a covid
5: Alguns especialistas, como Nicholas Bloom, estudioso do Departamento de Economia da Universidade de Stanford, diz que esta é uma mistura imparável. Ele acredita que a tecnologia pode desempenhar um grande papel na manutenção e até mesmo no crescimento da cultura de trabalhar em casa.
1: muitas
9: empresas you know, Google, Microsoft, Apple... Tons of startups, They're all saying this is a massive market, we're going to now improve the technology to service this market because there's much more money. This is going to mean, in the long run, levels of work from home are going to increase.
5: Reportagens de Deborah Groeck, para SBS News, produzida por Alana Ferreira, para SBS Português.
2: Está chegando ao final o programa em português da SBS desta quarta-feira, 29 de novembro de 2023. Obrigado por sua companhia. Voltaremos a qualquer momento com mais notícias sobre a Austrália e também sobre as comunidades lusófonas por aqui, no perfil da SBS, no seu agregador de podcasts predileto. Obrigado, até a próxima.